0: 大家收听今天的微信马槽，我是伊森。好，这集呢又回到只有我一个人的时光。对，我们的库存用完了，然后就是等呃，下次小冯可能有机会再再回来，然后跟我一起录音的时候，我们会再录制，就是一样的双人特辑。对， 就真的觉得两个人录音比一个人轻松蛮多 的， 而且一个人就会很容易中间有什么空 档， 或是没有人接 话， 然后要自己讲完整个半个小 时， 我觉得困难度是有点高的啦。所以就算两个人的单集可能听起来会有趣一 点， 但是 呢， 大家也可以多多支持我们的个人单集。好， 那我们就先进入这周我的周间大小事。对，那我今天呢，跟着节目喝的酒呢，是最新最新，真的是新到不行的，呃，台虎精酿跟秋雅合作的焙茶美酒。对，它现在是在全家买得到，然后也是长罐，一瓶是九十九元。然后我跟你讲，我那个时候看到这个消息的时候，我当天就冲去全家买，然后一次买了三瓶，就我真的非常期待。第一个，因为我很喜欢茶酒，然后我又想说，哎。贝茶加美酒这个组合应该是不会错的吧？就是它贝茶的香味既可以中和掉美酒的甜，然后但是美酒的酸甜它应该又可以盖过那个贝茶的涩味，所以我真的非常期待。我那个时候就忙上冲去买，结果打开一喝，我觉得非常不 OK。就我刚刚在节目开始前我就先喝了一口，我觉得非常的失望。哎、欸，这是我第一次在节目上就是给复评的酒，但是我真的蛮失望的，因为这个贝茶梅酒呢，你喝进去它其实只有呃淡淡的茶味，然后梅子味非常非常非常非常淡，是你喝,喝完然后嘴巴这样咳咳咳这样子在尝那个味道后韵的时候，它才会有一点点梅子味。对，然后我觉得整体的味道其实是偏苦的，就是它那个贝茶的苦味是没有被解决的。然后，然后因为它又挂说跟秋雅联名，所以我觉得一般人想要喝这款美梅酒的时候，应该会是想喝到有点酸甜香味的。对，但是其实这一款没有，就有可能是跟我期待不符啦，所以我给它没有很好的评价。对，但是如果大家喝了觉得喜欢。那就是你自己的事 啦， 就是我觉得大家可以尝先喝喝 看， 但是不要抱太大的期 待， 然后可以两个人喝一瓶就好。好， 那这边就是我今天喝 的， 就是台虎精酿备尝美备茶美 酒， 对， 不推。好， 这周呢要跟大家分享几件事 情， 第一个就是 呃， 我即将在六月底的时候离 职， 所以从这周开始算的 话， 我应该剩两周的工作。其实写派专员工作我也做了就是算到六月底的话，是一年半的时间。对，说长不长，说短不短。然后我觉得其实这是一个算是相较蛮有趣的服务业。对，你知道协拍专员我们要做的事情就是协调政府部门跟影视剧组之间的资源借用。那大多是场景，然后其他资源包含呃消防车，然后跟一些呃可能警用的制服等等的。那场景的话，从一般公家部门，然后到道路，然后封街等等的，这个都会透过我们。对，所以其实我们就会被夹在政府部门跟影视剧组之间的夹心饼干。对，就是有的时候会觉得有点难做人，因为你知道有很多政府部门官员，他们就是很懒得借，或是不想借。然后剧组呢，这个、时候他们他又会来质疑你说，为什么不能借或怎么样，然后。就有时候也会遇到一些态度非常差的剧组或承办人，你就是真的电话一挂下来，然后我就马上说去死，我觉得马上祝他们去死，对，真的超不爽，就遇到非常多這种人，对。但是我觉得这份工作让我学到最多的应该就就是沟通跟协调的能力，对，因为后来做到后面，当你知道，呃，就是假设这场地方拒绝你的话，那你就会去想知道说，哎、欸。拒绝的原因是什么？那你这个原因是剧组有没有办法去沟通协调的？对，那假设说他这边是因为先天条件就没有办法这样执行，那就算了，那这个我们也不会强推。但假设说你觉得这个是有机会的，或者是说他有一些执行操作或管理上的疑虑，那我们可以解决的话，这个其实都是有机会可以协调。对，所以我觉得其实就可以了解双方的。呃，双方的顾虑，然后去加以协调，然后最后促成这个拍摄，我觉得其实蛮有趣的。对，然后就因为个人要考研究所关系嘛，所以我即将在七月的时候离六月底的时候离职。然后其实呢，我也蛮庆幸我离职的，因为看了看七月的课表，我如果没有离职，我真的会累成猪哎！就是我七月的课表，就是礼拜三跟礼拜四呢，我晚上的六点半要一路上到晚上十点。然后礼拜六的话要连上七个小时的课，对。那假设我还有正职工作，一到五要补习的话，我真的没有时间做自己的事或是读自己的书，对。所以，我目前就是六月底会离职。然后呢，非常幸运的，我七月的工作也找到了。对我七月的工作是一个兼职型的呃实习生的工作，我将会在台湾影响力投资协会工作。对，那大家一定会一头雾水，想说，哎、欸，什么是台湾影响力投资协会？它是一个跟金融或是跟财经有关的吗？其实并不然。我这边就跟大家分享一下，什么叫做影响力投资。其实呢，影响力投资这个概念，它应该要扩大到一个叫做联合国的永续发展目标。呃、嗯，英文叫做什么 ？SDGs 吧，对，就是联合国制定了十七项的永续发展目标，就是其中包括什么贫穷啊、净水，然后甚至是性别，然后教育等等的，就是非常多元，就其实就是我们现在社会遇到的所有的问题，就是十七个目标。现在各企业呢，就是因应这个呃永续发展的目标，就是因为现在大家都知道要提倡永续嘛，然后各企业就。呃，制定了一个叫做永续投资的一个东西，叫 ESG， 然后分别就是 environmental， 然后 social 跟 governance， 对，那分别就是环境、社会跟治理这三个层面来就是推动这个永续目标。对，那环境就很简单嘛，就是呃，透过可能一些绿呢，然后环境保护，减少对环境的损害。那社会的部分，社会部分其实嗯。就有点像是他可能在内部，他就会就是会雇佣各种不同，不论是颜色、阶级或种族的人，然后让等于是让内部的呃聘雇体制达到平等嘛。然后再来就是治理，治理的话，呃，他就是只说你要公平，然后透明的管理机制，然后你要去主动揭露你公司的这些资讯，对，就是其实。呃，很多公司它可能会有一些，就是你知道它可能会有一些不好的前景，然后它就不讲出来，然后让投资人觉得这个公司营运很稳定，它股价才不会掉嘛。那永续投资它就是在治理这方面，它也希望公司可以主动揭露自己的呃一些资讯，就是透过公平透明的管理的话，让投资人能够更更明确，然后更用最正确的资讯去选择自己投资的企业。对，就是会透过这三项指标来达成永续投资的执行方针，然后再来呢，影响力投资，就是在牵扯到影响力投资。影响力投资就是它其实是整个永续发展里面相对呃非常主动性的一件事情，它就是透过投资人去选择支持这些永续经营的企业，然后来达成我们最前面说的，就是十七项永续发展目标 （SDGs） 的达成。所以呢，我在台湾影响力投资协会，它主要做的就是它会透过一些活动啊、讲座啊，然后来促使这些投资人能够更了解这些，呃，能够更了解这些永续经营的企业，然后借此来达成所谓影响力投资这件事情。对，你知道，就是呢，我准备了这个影响力投资的资讯，因为这个东西其实不是一般人。会接触到的。然后我在面试前呢，就还跟我一个台大新闻所的朋友，他现在是记者，然后他长期有关注这些议题，那还像就像是帮我补习一样，就会跟我讲啊，什么事情想要投资，然后跟前面巴拉巴拉所有东西。结果我在面试的时候完全都没有被问到呢。但就是我觉得也蛮有趣的、啊，就是因为其实呃，永续发展这件事情，它不是一个离我我呃，它不是一个离我们很远的东西，它是一个。世界在推动的进程，就是从原本只是一个概念，到现在是就是企业它会去执行，然后跟我们投资人可以，呃，更主动的去选择。对，其实永续它是一个我们大家都应该要关注议题，那它涵盖的议题非常广泛，就像我刚刚说的十七个目标，它其实不只是我们一般说说的那种环境上的，它其实在社会体制或是。就是呃，种族性、性别之间，它也是要推动这个永续的目标。对，所以呢，大家可以去关注一下什么叫做永续发展目标。对，然后这也是接下来我会接触到的东西。对，然后呢，呃，就是我在面试的时候，他他有问我一个问题，我觉得蛮有趣，的，他就问我说：“哎、欸，你觉得你人生当中遇过最大的挫折是什么？然后我会怎么去解决？”然后那时候就愣了一下，我想说：“哇。”哇塞，我的人生哦、喔，就老实讲，听起来有点欠揍，但是我人生目前好像过得算是顺遂，就是从高中然后到大学，大学也是读了我自己想读的科系，然后大学到后面工作，我也都就是非常顺利的衔接上工作，是工作自己自己来找我，对，然后呃，所以我的人生做的每一个重大决定，好像都没有遇到什么样的挫折。对，然后就这件事情，其实我也蛮庆幸的，就是可能生活中的小事没有啊，但是觉得这些我自己做的，我觉得会左右人生决定的大事，目前是都还没有遇到挫折。对，那就希望我挫折不会在研究所的时候发生。对，然后在他问我这个问题的时候，我就想说，哈，挫折，哦，我总不能说是失恋吧？对，所以我那个时候就讲了，就是可能 B 制那个时候演员差点瞧不拢的事情，对，然后来就是带过这件事情，对。但我觉得其实反正不管大家遇到什么样的挫折，就是我觉得重点是危机处理的能力，对，就是当你遇到这些挫折的时候，你要去怎么样让自己快速地进入到解决问题的模式，我觉得蛮重要的，对。然后这也是我一直遇到问题的方法，就是。我通常会想要先知道说，好，我到底该怎么解决？对，所以当遇到问题的时候，就算是我自己的错，我也会异常的理性，就我就会冷静一下，我就会想说，好，到底该怎么解决？那是有没有办法解决？是有没有要解决这件事情？那如果有的话，我们就来做；那如果没有的话，通常我也不会想要吵架，因为我觉得没什么意义。好。越扯远 了， 反正 呢， 就是 呃， 这个实习活动就是他是经过线上面 试， 然后 呃， 面试完之后大概第三四个工作天 吧， 他就打电话跟我 说， 就是我录取了。然后他那个时候就跟我 说， 我是五十选 一， 我是五十选一耶。然后我想说 哇， 就是就真的是蛮开心 的， 就是有给我一点信心。我想说 哇， 五十选 一， 那到时候研究所两百多取二 十， 我应该也是可以上吧。就像我人生就是可以一如往常的顺利，不要给我在研究所这条路叠加。对，然后之后实习工作前应该会蛮忙的，然后会接触到非常多国际相关议题。对，然后也会参与他们多许多的会议这样子。嗯，然后所以就也许接下来我的 podcast 时间会变得越来越知识性，跟大家分享一些国际的进程这样。好。那这个部分呢，就先到这边，就大家可以预祝我就是七月份的工作非常的顺利进行这样子。然后再来呢，就是下一件事情，下一件事情要跟大家分享就是我最近爱上种植物这件事情，就是种植一些观叶植物，即将踏入直男的这个旅程。对，然后我现在拥有的植物呢，有一二三四五，有五个。对，第一个是青苹果竹玉。它是我刚买的，然后再是金刚湖尾兰，然后原叶山乌龟，然后一个是洞洞曼绿绒，就是窗孔曼绿绒，然后再是法老王面具。对我觉得，其实种这些植物蛮有趣的，就是你可以一直去观察它的状态，然后看它长新叶，然后叶子光照或是水浇的够的话，它就會长得非常漂亮。就是观叶植物其实蛮疗愈的，大家可以有兴趣碰碰看。然后我接下来会想要买的应该会是什么鹿角蕨之类的，就真的超漂亮的，就是养的漂亮的人真的养的超好看。对，就是希望自己也可以成为一个全能直男，不然我之前真的是有一个就是植物杀手称号，因为我大学的时候有修过一个通识课叫做生活园艺美学，那那堂课它就是会带给你各就是各种植物这样，然后我记得。第一堂还第二堂课，他就发给我们种子，然后叫我们回去种，然后每天要做观察这样子。然后他给我们的都是一些就算好种的植物。然后我那时候拿回去的那个植物叫做百日草，对，百日草。然后我那时候前几天在浇水啊，什么都很都很 OK。然后他那个芽也长得非常快。然后我大概到第八九天的时候，我就想说，那天上课前我就把它放到阳台，我想要让它晒个太阳这样。结果那天不知道不知道怎么着，你知道，就是那天刮大风，然后太阳又超级爆，干大，然后我回家的时候我的，我百百日草全部都倒塌，然后后面就救不回来了。对，我百日草活不过十日，对。然后，然后也是因为就是现在在养这些观叶植物，我就知道说啊，其实你空气的湿度的掌握很重要，然后跟日照，就是像这这些。观叶植物，它很多都是可能生长在雨林里面，所以它其实光线的要求是散射光，就是你不能让太阳直接照它，把它的叶子就会焦掉或怎么样。就是有非常多的细节要处理。然后我现在也还是个新手奶爸，对，所以就希望现在在我身上的这六株植物，它都可以活得非常好，然后不要死掉。好，非常快速的，我这周可以分享的事情好像就这样了。对，然后。这几个礼拜就是，呃，因为我现在上课补习班，他这两个礼拜是没有课程的，就是他让我们休息一下，七月再开始，对，所以这两周的话就过得相对松散一点，然后就还是会持续看一些新闻这样子，然后，呃，在七月的时候，七月开始，因为毕竟他踏入新的工作，然后要有新的生活作息，对，所以我应该会把我作息调整调整成就是早上起来先去运动。然后运动完吃午餐，就大概吃十一点多吃个早午餐，然后就开始工作跟读书这样子。对，就是跟我现在工作起床的时间不会差太多。希望我之后可以就是真的这样子执行，对，成为一个自律的男子。对，<笑>就是往自律的这件事迈进。希望我可以做到。对，就是其实对七月的日子蛮蛮期待的吧，就是毕竟也是踏等于是踏入我人生的另一个转变，然后又是一个要为自己决定负责任的一个非常重要的时期。对，所以我会尽力去实践，然后到时候再来跟大家分享，说我呃可能七月第一周我的生活是什么样子，就看我有没有真的做到我原本期待的样子。好。那今天这集医生的周间大小事呢，就非常快速的结束。然后，如果有想听我聊什么主题的话呢，你都可以在底下留言。我非常需要主题，拜托，因为我觉得我一周发生的事情真的是也不算很多，对。所以呢，如果有想听我特别聊什么的话，你你都可以私信我，或是在底下留言跟我说。好，那我们就下次再见喽，拜拜。